0: Son las 9 con un minuto y ayer en este tiempo de reflexión hemos hablado acerca de algo muy práctico que tiene que ver con maneras de bendecir a tus hijos de manera diaria. ¿Recordás? En total dije que iba a compartir cinco maneras de bendecir a tus hijos diariamente entendiendo la importancia de la bendición para con nuestros seres queridos y cuánto más aún para nuestros hijos. Pero cómo yo puedo hacer parte a, a esa cultura de bendición en mi vida, en mi, en mi familia, en mi entorno. Bueno, y yo compartía cinco maneras prácticas de bendecir a tus hijos de manera diaria. Y compartí tres, en realidad, por el tiempo. Hoy voy a compartir los dos que arrestan. Dijimos la oración, entendiendo de que la oración es una... Herramienta muy poderosa que me conecta con el Todopoderoso. Y a través de la oración, yo puedo pedirle a Dios por mis hijos, Señor, protégeles, Señor, dales sabiduría, Señor, mantengan que mantenganlos eh, o, o manténeles cerca de tu corazón, y si por alguna razón se aparta, se apartan de ti. Eh, vuélvelos a traer hacia ti. Todo eso yo puedo hacer a través de la oración y puedo también orar con ellos. Orar por ellos, orar con ellos. La segunda manera de bendecir, dijimos, era con palabras de ánimo, palabras de afirmación. Y aquí la idea no es que usted le diga cosas a su hijo, a su hija, que no es la realidad. O sea, no estamos haciendo apología a mentir a nuestros hijos. Simple y sencillamente estamos diciendo de que eh, debemos de destacar sus cualidades positivas. Tendrán también sus puntos negativos, pero eso no los vamos a destacar. De tanto en tanto quizás les vamos a mostrar también, pero lo que vamos a destacar es lo positivo de ellos. ¿Cuánto lo amamos? ¿Cuántos son valiosos a los ojos de Dios, a los ojos nuestros? Entonces esto va a fortalecer la autoestima de ellos, los va a edificar, los va a motivar. Proverbios 15.4 dice, la lengua pasible... Es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces esa es la segunda manera de bendecir a nuestros hijos. La tercera es enseñándoles la palabra de Dios. El mandato era muy claro en Deuteronomio 6, 6 para los líderes de familia de los israelitas. Esta palabra estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, pero también andando por el camino y al acostarte, pero también cuando te levantes. Entonces decíamos ayer que como padres cristianos tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos los principios, las enseñanzas de la vida, de la Biblia. Estudiar la palabra de Dios juntos, compartir historias bíblicas. Muy importante. Vamos con el punto número cuatro. Una manera más de bendecir a nuestros hijos es apartando, haciendo un tiempo de calidad para ellos. Y digo haciendo porque a veces podemos decir, no, pero yo estoy con mucho trabajo todo el tiempo y no tengo tiempo para ellos. Cuando algo es valioso para mí, me hago de tiempo. Quizás no lo tengo, pero me hago. Yo me hago de tiempo para ir a almorzar, por ejemplo. Por más trabajo que tengas, tenés hambre y te haces de tiempo para ir a almorzar. Y en este sentido, bueno, deberíamos hacernos de tiempo para alguien tan valioso para nosotros como lo es un hijo, una hija aparta momentos especiales para estar junto con él o junto con ella. Conectarte emocionalmente. Participando quizás en actividades que disfruten. Escuchando sus inquietudes. A veces nuestros hijos quieren hablar. Quieren contarte cosas de lo que pasaron en el colegio, en la escuela. La recomendación es que como padres podamos brindar esa atención plena a ellos. ¿Por qué es importante el tiempo de calidad? Eh, y y, y, y en, este, en este tema de bendecir a nuestros hijos, ¿cómo, eh, ¿por qué está allí el tiempo de calidad? Porque cuando nosotros creamos tiempo de calidad para nuestros hijos, lo que hacemos es establecer vínculos fuertes, vínculos de confianza entre él o ella y nosotros como papá mamá. Entonces cuando hay confianza, cuando hay un vínculo sólido entre nosotros de, de amistad, por decirlo así, de confianza, entonces ellos van a recibir mucho mejor, van a tener mucha más apertura a recibir, por ejemplo, nuestras orientaciones. ¿Por qué? Porque somos padres que tienen contacto emocional con ellos. A diferencia de un papá o una mamá en donde no establece un contacto emocional con sus hijos y después viene y le dice, hace esto, hace aquello. Lo toman como algo pesado, como una imposición de alguien que ni ahí tiene contacto emocional conmigo. Por eso es muy importante el tiempo de calidad y es una manera de bendecir a nuestros hijos. Y el número 5. el método número 5 es mostrándole un buen ejemplo. Nos sirve de tanto que yo... Todos los días le diga a mi hijo cuánto lo amo, que es un campeón, eh, le muestre sus cualidades positivas. Si con mi ejemplo no lo estoy eh, consolidando, no, con mi ejemplo no le estoy sellando todas esas palabras bonitas y de edificación que estoy compartiendo con ellos. Eh, a veces por ejemplo podemos enseñarle a nuestros hijos muy bien en palabras No hay que hablar mal del otro Pero qué pasa si yo hablo mal de algún compañero de trabajo De algún hermano de la iglesia Y ellos me escuchan Están notando incoherencia Por más de que no lo van a llamar con ese nombre probablemente incoherencia No lo van a diferenciar Pero sí van a percibir Papá está haciendo algo O mamá está haciendo algo que en realidad me dice a mí, yo no lo haga. En el año 1967, un doctor, un prestigioso psicólogo, quiso descubrir cuál es el canal de comunicación que más contundencia tiene a la hora de yo emitir un mensaje. Quería saber... Y después de mucho estudio llegó a esta conclusión. El 7% en grado de contundencia tiene la palabra. Lo que yo le diga a alguien. 7%. El 38% de grado de contundencia tiene la voz. La manera en que digo lo que digo. El lenguaje paraverbal, como dirían alguien, ¿verdad? Y atender el 55% de grado de contundencia descubrió que lo tenía el lenguaje no verbal. Aquí entra los gestos, las muecas, las acciones. Entonces la gente percibe mucho más, recibe mucho más lo que hacemos que lo que decimos. 7% versus 55%. De aquí que es muy importante que como padres seamos conscientes de esto, como comunicadores seamos conscientes de esto y podamos ser íntegros eh, y podamos inspirar con nuestro buen ejemplo. Que Dios nos ayude y podamos ser hombres y mujeres que adopten esta cultura de bendición en nuestras familias.